0: 大家好，我是哈迪外汇哥哥。今天我们接着与大家分享交易员的学习之路，赚钱的诅咒。杰出的交易员起步大多很坎坷，成功之前可能经历了多年的亏损。任何新手如果期待从第一天就开始赚钱，那恐怕会对实际情况觉得意外。从一开始就赚钱，是事实上是很可能是祸而不是福，真是如此。盈利主要可能归功于运气，但是这些对于市场全然无知的新手却以为自己是天生的好手，结果操作心态过于积极，一旦手气逆转，他因为错失而付出代价可能是一般人的数倍。不妨看看一九九九年年底到两千年年初的股票，大都是多头行情，几乎每个人都是赚钱的，而且这些人根本不是交易员，几乎每种股票都上涨。他们只是刚好买进股票而已。事实上，不论他们买进什么，结果都是没有差别的。股价就是上涨，即使他们追价买进股票已经上涨了十元或者二十元的股票，通常也没有关系，因为股票仍然继续在上涨。继承人可能就误以为自己是最好的交易员，可能当市场泡沫破裂的时候，他们的操作效绩就不太理想了，甚至很多人都会破产。赚钱太快，对我造成的伤害。当我刚踏进金融交易，目标最初设定为每天赚两百美元，但是第二个星期，我曾就每天有赚一千美元的记录。在这个经验之后，两百美元看起来就太微不足道了。事实上，这只不过是幸运而已。可是，这也是我碰到的最糟糕的情况之一，因为自此以后，我试图每天都赚一千美元，结果如何呢？交易频率大增，同时操作过多的数量的合约。不幸的，当我开始犯错的时候，这些错误造成的伤害就超过了应有的程度。过度交易变成了习惯。身为初学者，不论交易资本有多充裕，我原本应该每次持有的单向合约，尽可能在学习过程中保障本金。可是赚钱却成为了我当时最关心的课题。保护珍贵的资本。当我急着想从交易中获利时，曾有同事一再提醒我，保障珍贵的资本。我用醒目的字体写在座位上，写着这几个字，不时地提醒自己：保障珍贵的资本。他说，不要考虑赚钱的问题，只要尽可能的尝试，不要赔钱就可以了。每块钱对你来说都很重要，务必想办法把它们留在。你自己的口袋里，只要继续从事合理的交易，保障本资本，你就能活得比别人久一点，就有较大的获胜的机会。制胜的关键在于输的时候不要输得太多，如果亏损部位能够认赔，获利就自然累积了。这让我想起高尔夫球教练的指导：只要不断的让球接近洞口，你总会进去的。他说：“不要担心杆数的问题。”你只要保证击出的球能按正确的方向运动，并且一次比一次更接近洞口，只要坚持这样去做，其他的交给时间，你会成为一名优秀的球手。不要希望于每个球手都可以击垮对手，否则经常会出打出接外球。只要把球击到洞口更近的位置，你就不会吃亏。交易也是如此。玩的小一点，最初一两年的任务是学习，不是赚大钱，务必要弄清这一点。交易量不太可不不不要太大，尽量压低所承担的风险。至于商品期货、外汇，不论你的资本有多么雄厚，每次进出单笔合约，而尽可能的挑选价格波动较小的市场，这样你的成本就会低很多。尽量保持单纯，每段期间只考虑几个市场，不要贪婪，花点时间熟悉每个市场的特色，然后才可以慢慢的涉及更多的市场。千万不要被引诱而想进行更大或者更多的交易，尤其是在手气很顺的时候。对于大多数交易员而言，恐怕都很难办到这一点，因为情绪会处理这一切。如果脑海里想的都是每年数十万的收入，可能就看不到上一笔每一笔交易赚取的一百五十美金了。他们的眼光太高，而无法学习最基本的东西。千万要记住，出最初两年内，你必须要学会不断的犯错。所以不要玩的太大。如果你准备踏进这个圈子，那是一辈子的事情，不是一两年而已。想想，如果三十年后，假定你还在这里。那何必在意第一次你获利的很少呢？可是如果你着急着想成功，恐怕没有办法在这里待上一两年。爆仓，我知道大多大、呃、大家都不太想听到这个词汇，但是最好的交易员，绝大部分也难免有爆仓的经验。以前我总认为，嗯，这句话说的没有错，但是我是个例外。可是事实又如何呢？我已经忘掉了自己曾经爆了多少次仓了。在我认识的人当中，我曾经看到过五千美金、两两万五美金、十万美金、一百万美金的交易账户都被勾销。任何人都不可能完全的避开。我曾经数次爆仓，但被迫暂停交易。如果你看过《金融怪杰》这本书，你就会知道，每位交易员几乎都难免爆仓。这可能是金融交易的特点之一，属于交易程序的一部分了吧？如果你真的想成为专业的交易员，爆仓往往是一种珍贵的学习经验，这是重新调整最好的时机。看看自己究竟是为什么失败，答案几乎一定是过度交易或者是资本不足。但交易员必须自己要发现其中的道理，其造成的亏损的错误都相对容易克服。但只要人们开始过度的交易或者承担太多的风险，不久就会爆仓。让我警惕的就是。这种错误最容易发生在手气最顺的时候，不妨您感悟一下。最初准备资本的理由之一，是让你已经爆仓或者曾经爆仓，也不会觉得太沮丧，完全可以坦然的接受。这就是充裕资本的好处。如果你了解了自己为什么爆仓，而且相信自己能够改正，不妨重新再来。反之。如果你弄不清楚情况，最好在重新尝试之前先弄清楚答案，再重新投入。决心投入。如果你决心成为一名专业的交易员，应该不会因为爆仓而放弃。如果你已经下定决心，即使不幸爆仓，也该会想办法卷土重来。那些安全度过最初几年的交易员，成功的机会应该很大，因为他们已经下定决心而不愿放弃。很多人之所以最后成为输家，主要是因为在最初遭遇挫折之后就放弃了。赢家要有必胜的决心，而且准备长期作战，不只是认真工作而已。赢家必须要有成长的欲望，愿意自我提高。决心并不只用在保障资本而已，你还必须正确的看待自己的错误，而且愿意改正。决心投入是一辈子的程序，只要继续从事交易。就必须不断的向上提高，评估自己的错误，也代表你必须继续阅读、参加讲习会，让自己成为最好的交易员。相信自己是最好的交易员，这点很重要。如果你有任何疑惑，就不太可能成功了，因为你自己根据自己的预期而发展。这也可能理解为吸引力法则或者是命运感。交易日志，如果你决心成为最好的交易员。就必须追踪自己的进度。关于这点，记录交易日志是最好的办法之一。交易日志可以帮助你评估操作的绩效，或者是效果，突出交易过程的特殊形态，反映合理与不合理的行为。就是你每笔下单的时候，你可能会想：哎，我为什么进这笔单？这笔单进去以后，最后结果是亏还是赚？那么亏是否是合理的亏损？赚又是否是你？计划预期之内的盈利，如果不是，那你要反观一下，你这笔交易到底是哪个地方出问题了，然后下次尽量避免再发、再出再突突然发生这类似的情况。经过一段时间的分析以后，你可以看出哪些东西有用，哪些东西没用，也能观察自己较擅长那种市场。总之，交易日可以帮助非常、呃、提供非常珍贵的信息。交易日志只,只是记录。交易与相关事项的笔记而已，把你所进行的交易都记录下来，包括动机与最后的结果在内。内容不需要太详细，但每位交易员都应该记录，即使是经验丰富的交易员也是如此。人们的记忆经常会有选择性，最好是记忆最好的记忆办法就是把他们都记录下来，用笔记录下来。切实用笔记录都比较麻烦，但对于你绝对有帮助。尤其是那些交易过度频繁的人，因为你必须记录自己的每笔交易，就没有时间进行交易了。这反而可以控制一下你的交易的频频率。另外，这也有帮有助于培养每位交易员成功的必须备的条件，就是规范纪律性。交易机构法人有所呃有所谓的董事、经理编制，也有交易软件，所以每笔交易都会受到监督。机构交易员的一举一动都会受到评估，所以能够随时改正。可是野生交易员呢？你没有这样的团队，也没有这样的机构成员帮你去看着，所以全都要靠自己。举例来说，每个星期我都会收到一份打印的报表，显示我这周的操作情况。这份报表的数据是每半小时统计一次，显示的内容很多，包括获利与亏损的部位、持有的时间。交易的胜率、每笔交易的平均盈亏以及各几个品种的操作情况，我会发现每一个某天某个时段的表现最差，所以应该大量的减少这个时段的操那个操作的交易。另外，亏损部位持有的时间太长，某品种的操作不能赚钱，交易频率过高，这些都是我必须要特别留意的问题。为了缩短这些部位持有的时间，我开始在草稿表上。登记部位进场时间，如果是四十五分钟之后，该部位仍然没有结束，而且继续处于亏损状态，我就强迫自己立即出场。至于长处呢，我发现下午时段操作效果最理想，特别是那些走势沉闷的品种，这些品种的交易胜率明显较高，即使发生亏损程度也较为轻微。如果没有这些信息，我很难发觉自己的长处，很可能会继续交易一些自己不擅长的品种或者是不对的时间。对于那些无法通过经理或者是计算程序进行监督的交易员，交易日志就是你最好的办法。你可以自由其中查询各种信息，分析自己的交易形态，尝试分辨长处与短处。你也可以因为找到了自己的擅长的操作的市场的或品种，你或许会永远。能够在星期五赚钱，爷爷可能最不擅长操作消息面的走势。如果你了解这一切，就可以慢慢的删除一些麻烦，化简啊化繁求简，操作胜率最高的市场或品种，那么你的交易之道就慢慢的越来越简单了。交易日志的记录的项目，买卖对象这部分很单纯。只要记录你所买进或者卖出的货币，对商品我，我或我利用，或者是，呃，括号来表示买进或者卖出，或者是放空。我希望知道自己最擅长做是做的是多还是空，以及哪个方向交易频率最高。某些人会喜好单边的市场，另一些人能交易百分之九十属于做多，甚至是下降趋势中也是如此。了解了解这方面的人的个人喜好，有助于帮助你个人交易。进行交易的时间，某些人在每某天特定的时间内操作绩效特别理想，某些人的操作呢，在午饭的时候特别糟，另一些人喜欢在早上，但最后晚上的情况就很糟。这都是交易日志能够透露出的一些东西。就我个人来说，下午优于早上的情况。表现最佳的时段在于上午的十一点到下午的两点之间，因为我对于这个时段的内的走势与反转特别敏感。了解这些特点之后，我就知道何时应该加码，何时应该有稍微的收缩，收收缩自己的手术。翻阅交易日日志可以威胁，呃，不是可以协助你判断自己最适合的交易时段，让你运用这方面的优势。嗯，好，今天就大概分享到这里。嗯、呃，我们下期再继续与大家继续探讨交易学、交易员的学习之路。那我们下期再见喽。